1: Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Heute wieder in äh, vertrauter Aufnahmeatmosphäre, jeder zu Hause äh, nach unserem äh, Brettspielwochenende. Äh, ja, und wie immer mache ich das nicht alleine. Mit dabei ist heute der Dennis. Hi Dennis. Hallo. Und der Felix ist da. Hi Felix.
0: Hallo, hi. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, genau, wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Felix Mertigat von King Raccoon. Der ähm, ja, Felix war schon mal da in Folge 25, deswegen sparen wir uns die Vorstellung. Äh, ja, könnt ihr alles da nochmal nachhören, wenn es äh, euch interessiert. Ähm, ja, ansonsten, ähm, Felix, ihr habt äh, ja jetzt das nächste, den nächsten Titel bei euch so in der Pipeline kurz vor äh, Launch auf Game äh, Found startet ihr diesmal. Ja, genau. Ja. Ähm, das ähm, Ende März meines ne? kommt. Soll die Kampagne starten? Ende
0: März spätestens Anfang April. Genau, wir, wir fügen gerade die letzten äh, Teilstücke zusammen, das Video und die Sprecherin und du weißt, wie es ist. So alle alle Teile müssen zusammenkommen. Da äh, basteln wir gerade die letzten äh, Aspekte zusammen.
1: Ja, und das ist ja dann auch was, da zu früh und dann nicht ganz sauber starten ist nicht so toll. Deswegen lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen und alles rund machen genau. wahrscheinlich. ne? Ähm, genau, und da startet dann die Kampagne für TDO, ähm, euer neuer äh, Titel, und zwar ein kooperatives Spiel. Und da haben wir uns gedacht, reden wir doch mal mit dir über kooperative Spiele, also äh, vor allen Dingen aus, äh, aus Design-Sicht also oder Autorensicht, was so die, ähm, ja, die Herausforderungen und die Sachen sind, die dich da so besonders dran äh, reizen. Und als Einstieg äh, habe äh, hab ich mir überlegt, fragen wir doch mal, was für dich äh, ein kooperatives Spiel ausmacht. gibt vielleicht eine allgemeine, Definition? Ich habe das Gefühl, du hast bestimmt irgendwas, was du damit verbindest.
0: Ähm, tatsächlich habe ich mit äh, Rollenspiel angefangen. Ähm, also richtiges äh, so Pen-and-Paper-Rollenspiel, die ja per se kooperativ angelegt sind. Mhm. Da habe ich, glaube ich, mit 12 oder 13 das erste Mal gespielt. Und äh, ich glaube, ich bin ein bisschen in dieser Struktur ähm, aufgewachsen. Also ein Spielleiter der das Abenteuer leitet und dann die Spieler, die zusammenarbeiten. Und ähm, da, dagegen haben wir ja Brettspiele gespielt, die immer gegeneinander waren. Und ich weiß gar nicht mehr, wann Pandemie rauskam. Das äh, müsste aber irgendwann 2005 Drei oder früher sogar gewesen sind oder später, das war halt so mind weil es plötzlich ein Brettspiel gab, das man auch gemeinsam gespielt hat. Und aus damaliger Sicht war das noch gar nicht, es gab gar keine Sprache dafür für äh, Quarterbacking. Also das, als wir das gespielt haben, war das keine keine Idee, dass jemand einer, dass wir merken, okay, einer leitet das Spiel alleine oder dass diese Fähigkeiten, dass man sich absprechen muss, wer wann was benutzt. Und das hat mich als Jugendlicher sehr, sehr beeindruckt, diese Art von Spielen. Und dann kamen ja auch immer welche raus, aber da war nicht mehr so dieser das eine dabei, bei dem ich sage, das hat mich nochmal so abgeholt wie Pandemie damals. Mhm. Und dann kam Pandemie Legacy, da haben wir das nochmal so als Revival durchgespielt. Aber da waren wir alle schon erfahrene Spieler und deswegen war die Magie auch schon ein bisschen weniger, weil man so sagt, okay, wir müssen aufpassen, dass es kein Quarterbacking gibt, kein Alpha Player, das, das und sie und da. Und äh, ich glaube, wahrscheinlich sucht man irgendwie nach dieser Magie, zu, äh, die man da äh, damals erlebt hat wieder in, in Spielen, die man jetzt auf den Tisch bringt. Wie ist oh. denn bei euch?
1: Ja, also ich selber ganz interessant. Ich hatte nämlich auch letztes Fest. Wir waren ja letztes Wochenende auf dem Brettspielwochenende und dann habe ich das so diese Woche Revue passieren lassen. Und wir haben äh, im Grunde kein, also es wurde ein einziges kooperatives Spiel gespielt am ganzen Wochenende und alle. Das andere war
2: Betrayal und Machina. Ja,
1: aber Betrayal ist ja nicht so richtig kooperativ. Das wird, am Ende ist das ja auch. Viele gingen ein.
2: Kommt drauf an auf das Szenario.
1: Ja. Also würde ich halt so halb-halb, Also aber nur ein einziges so reines kooperatives Spiel wurde gespielt und das fand ich schon erstaunlich, dass wir alle lieber irgendwie so äh, kompetitiv äh, gegeneinander und gucken, wer macht es denn am besten äh, gespielt haben ähm, und auch so in meiner Sammlung sind auch auf jeden Fall die Gegeneinanderspiele, spiele die, äh, die am meisten vertreten sind. Und jetzt habe ich äh, vor kurzem Keep äh, the Heroes Out bekommen. Ähm, das ist so ein ganz niedliches äh, kooperatives Spiel, wo man, ja, die, die Monster im Dungeon spielt, äh, gegen die, die Helden, die da eindringen und äh, einem die Schätze klauen wollen. Mhm. Ähm, und dabei wieder festgestellt, wie schön es ist, äh, ja, gemeinsam das, das zu erleben und, ja, gemeinsam da zu sitzen und versuchen, gemeinsam diese Probleme zu lösen und gegen das Spiel zu spielen und mhm. nicht gegeneinander.
2: Also bei mir äh, ist es so, dass ähm, ich äh, total mich wiederfinde in dem, was du gesagt hast, äh, Felix, mit den äh, Rollenspielen. Damit habe ich auch angefangen, so mit 11, 12, 13 irgendwann, mit AD und D und Shadowrun und so. Und ähm, deswegen spielen wir, wenn wir ähm, kooperativ hier spielen, spielen wir auch eher Spiele, die eine Story dabei haben. Und mhm. ähm, dass die dann länger, also die dann mehrere... Abende ja auch gehen oder noch länger gehen, also was wie Gloomhaven zum Beispiel, ähm, weil wir einfach diese gemeinsame Geschichte erleben wollen. Das ist halt das das äh, Wichtige an der Stelle ja. für uns. Und äh, deswegen sind wir so bei kooperativen Spielen ähm, meistens bei den Abendfüllenden oder halt dann bei ähm, so Sachen wie The Mind oder so, aber das auch nur eher eher weniger, mal also so als Abschluss oder so.
0: Mhm. Also jetzt, ihr, also ihr verabredet euch richtig für kooperative Spiele?
2: Genau, ich habe eine feste Gruppe äh, und da spielen wir äh, gerade jetzt angefangen die Frosthaven-Kampagne. Und das ist quasi unser. also es ist halt auf der einen Seite natürlich die story erleben, auf der anderen Seite ist es aber auch äh, ist es aber auch ähm, die ähm, die Zeit, die man da miteinander verbringt. Das ist die Trauzeugin von meiner Frau, meine Frau und ich, und dann spielen wir zu dritt Frosthaven. Und dann, ähm, ja, macht uns das Spaß und Freude, zu, so einen Abend zusammen zu verbringen.
0: Und ähm, Dirk, du sagst jetzt gerade, dass ihr ähm, bei diesem Wochenende so wenig kooperative Spiele gespielt habt. Kannst du ausmachen, woran es liegt?
1: Ah, Das habe ich noch nicht ausmachen können. Ich gesagt. Ich habe das mal bei uns in die Gruppe gefragt, hat mir keiner darauf geantwortet so richtig. Ähm und äh, ich, ich fand es super spannend, dass das äh, gar nicht so zur Debatte stand. Wir, also wenn man dann so mit irgendwie neuen Leuten irgendwo hinfällt, muss man das natürlich so ein bisschen vorher planen. Und wir haben alle ähm, Spiele eingestellt, die wir gern zocken wollen. Und auch da waren, glaube ich, so die allerwenigsten kooperative Spiele. Äh, die
2: <lacht> Aber also, wir haben noch noch
1: einen weiteren Spiel. Wir haben den, äh, den
2: äh, Prototypen von äh, Ornament Games haben wir gespielt. Der ist ja auch voll kooperativ.
1: Ja, aber das weil war ja mehr so ein Notgedrungen, weil wir den Prototypen für die spielen wollten.
2: Ja, ja genau. Also ja, gut, ich, genau, ich bin die dann gezwungen dazu, das mitzuspielen. Genau. <lacht> ähm, ich glaube aber, das liegt daran, dass, ähm, dass viele bei uns kooperative Spiele halt auch in diesem Story-Modus erleben wollen. Und das ist bei einem, bei so einem One-Shot schwieriger, oder? Mhm.
1: Ja, aber ich hätte, wir hätten ja auch zum Beispiel sagen können, wir setzen uns hin und spielen äh, einfach am Wochenende so, so ein Story-Ding durch. Das hätte man ja machen können.
2: Aber dann sind das ja nicht so viele. Da wollten wir, das Ziel war ja, möglichst viele Spiele zu spielen.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall eine spannende Also, Felix, ich ja. habe noch keine, keine Antwort zu, warum das so ist.
2: Vielleicht gibt es ähm, auch noch nicht das richtige kooperative Spiel für unsere Gruppe.
0: Also, wir haben, wir haben so ein bisschen das ja auch analysiert was so kooperative Spiele machen und ausmachen. und Gerade Rollenspiele, da ja auch ein Teilaspekt davon sind. Ja. Und tatsächlich, wenn du wenn du dich auf einem Spieleabend äh, triffst, dann äh, musst du nur für dich selber planen. Du musst nur entscheiden, okay, ich spiele jetzt äh, Terraforming Mars und dann musst du dich auf deine Strategie konzentrieren. Sobald ein kooperatives Spiel auf den Tisch kommt, musst du ja viel stärker in den Austausch mit den anderen Spielern gehen. Ja. Und das sind sehr viele Abstimmungsprozesse. Schon alleine, welches Spiel spielt man? Äh, wie erkläre ich das? Wer leitet das? Ähm, und so weiter und so weiter. Bei einem konfrontativen Spiel kannst du dich selber oft mehr auf dich selber konzentrieren. Und ich glaube, ja, dass das, ist eine interessante dass, Feststellung. dass das für viele von uns, die ja doch aus einem Arbeitskontext herauskommen, bei dem wir oft wenig bis gar keine Erfolge pro Woche feiern, kann es sein, dass, der, dass konfrontative Spiele dich da besser abholen im Sinne von, da kriegst du Small Challenges und vielleicht gewinne ich auch. Aber erstmal äh, ist das nicht das Entscheidende, aber ich spiele, schaffe meine Sachen, ich kann meine Lieblingskarten ausspielen, ich bekomme diese, ich habe so small, also mhm. kleine Belohnungen und ko kooperative Spiele verwöhnen dich damit ja nicht. Ähm, die das kooperativen stimmt. Spiele haben nicht den Anspruch, dich jede Runde zu belohnen oder zum Wachsen anzuregen, ausgenommen die Dungeon-Crawler-Spiele, die dich aber dann in so eine ziemlich lange Kampagne reinkriegen und ich glaube, dass da im Zwischensegment wenig zu holen ist, wenn es um kooperative Spiele geht, weil man sehr viel den Gegner steuern muss.
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung, äh, also dass sie vor allen Dingen weniger belohnt so im Wert des Spielverlaufs sind. Äh, ich habe jetzt ähm, letzt mit äh, mit Freundin äh, Spirit Island haben wir gespielt online. Und das ist ja ein sehr äh, forderndes Spiel, so da muss man sich schon sehr konzentrieren. Und klar, dann haben wir also die erste Partie halt direkt verloren, weil ich nicht aufgepasst habe. Und danach äh, haben wir dann die, die zwei die im zweiten Anlauf gewonnen. Also am Ende ist es schon sehr befriedigend dann gewesen, also sehr belohnt. Äh, aber der Weg dahin ist sehr, sehr beschwerlich.
0: Ja, ja die Einstiegshürde ist hoch, gell? Ja. Ja. ja ich, sorry.
2: Ja, also gut, ich wollte ja wollte nur sagen, dass, dass ähm, ich das festgestellt habe bei meiner Frau zum Beispiel, wenn wir ein kooperatives Spiel spielen, wo die eigene Entwicklung des eigenen Charakters oder so nicht vorhanden ist, dann findet sie das ganz schwierig, das zu spielen, weil sie ja was auch für sich machen möchte genau. und nicht nur für die Allgemeine. Das ist genau das, was du ja gerade sagst. Ne? Also ja. diese Belohnung für sich selber ist ja dann nicht vorhanden.
0: Ja. Genau, und du hast oft das Gefühl, die anderen Spieler am Tisch ähm, könnten dir eventuell deine Entscheidungen wegnehmen oder du musst dich dem Team beugen. Und das ist, das ist tatsächlich auch bei, viel, bei nicht wenigen kooperativen Spielen ja auch ein Problem.
1: Ja. ja.
0: Das, äh, das lässt sich ja gar nicht, es ist ja nicht mal eine Fehleinschätzung, sondern ja, bei vielen Spielen kein Progress, ich kriege die ganze Zeit auf die Fresse vom Spiel, ich muss den Gegner verwalten und ich muss dann noch was für das Team tun. Das sind schon sehr viele Punkte, die man abhaken muss von der Liste von ich habe jetzt gerade Lust auf einen, auf einen lockeren Abend oder ich habe jetzt Bock auf äh, Dune Imperium und mich ausprobieren mit welchen coolen Karten ich kaufen kann.
2: Mhm. Ja, äh, ganz kurz dazu auch, ähm, weil wir ist es dir aufgefallen, Dirk, weil wir haben zwei Partien Nemesis gespielt und beide Male wollte, war ja klar, dass niemand nachher das Alien spielen wollte. Also bei uns kam es ja nicht dazu, aber vorher Simon hat sofort gesagt und die anderen auch, die ausgeschieden sind, ne, wir spielen das Alien nicht. Man hat einfach keine Lust, dann den Gegner zu spielen.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Weil diese Verwaltung vorher schon von den, von den Gegnern wahrscheinlich schon so keine Lust, keinen Spaß ja. macht, genau. dass du dann einfach keine Lust hast, dir zu belegen, und jetzt muss ich das alleine machen, die ganze Zeit.
1: Ja, wo, wobei ich weiß gar nicht, ob bei Nemesis dann nicht noch dazu kommt. Das hast du vorher da zusammengespielt und dann spielst du alleine. Dann habe ich jetzt öfter gehört, dann haben die anderen auch keine Chance mehr, wenn du anfängst, die äh, die Aliens zu spielen. Ob das nicht auch da, da reinspielt, aber es könnte auch sein. Ja. Okay, aber um so den den Schluss äh, wieder zurückzufinden, äh, Felix, war das so dann, waren das die ganzen Überlegungen, die reingeflossen sind, als mhm. dass du dich hingesetzt hast, äh, ein kooperatives Spiel zu, äh, zu machen?
0: Tatsächlich ja. Deswegen haben wir dann Teddy auf fünf Jahre rumgebastelt.
1: Ja, das ist eine ganz gute Zeit.
0: Das ist eine super Zeit, weil wir und deswegen haben wir auch wirklich einfach alles abgeklappert, von zu komplex, zu zu einfach, ähm, zu belohnt, zu unbelohnend. Und ich habe da echte äh, Erkenntnisse gesammelt, die die kann ich jetzt in der Ze Zeit hier gar nicht alle wiedergeben, aber ich habe so ein paar Schlaglichter, wenn ihr wollt.
1: Ja, sehr gerne. Dafür bist ihr hier.
0: Ähm, also, für mich die aller, aller, entscheidendste, wichtigste Erkenntnis war, Kampfsysteme gegen Gegner, also gegen neutrale Gegner, ist fast das gleiche wie gegen andere Spieler. Und zwar, wenn der Kampf keinem Purpose folgt, oder andersrum, wie beschreibe ich es so, dass es, ähm okay, wenn ich ein Ziel im Spiel habe, zum Beispiel, ich möchte auf die andere Seite des Spielfelds kommen, dann nimmst du es im Kauf geben, gegen Gegner zu kämpfen. Okay, mhm. dann willst du die drei, vier um, umrennen und dir deinen Schatz auf der anderen Seite holen. Wenn du aber in einem kooperativen Spiel kämpfst, um den Gegner einfach nur kaputt zu machen, dann ist dieser Kampf bedeutungslos für dich. Ja. Und das ist bei, bei, auch bei vielen äh, Brettspielen, die man konfrontativ spielt, sobald die Konfrontation quasi nur Showkampf ist, dann verlierst du dann hast du kein, keine Freude daran der, der Kampf muss immer auch zu einem Ziel führen und da kommen wir mit unserem Spiel TDO kamen wir da konstant an die Grenzen dessen was wir erreichen wollen, weil du hast diesen großen Titan der kommt auf die Erde und du sollst den kaputt machen was in dem Computerspiel total witzig und unterhaltsam ist, weil du halt 20 Minuten lang auf den einhaken kannst ähm, und dann fallen Teile ab, ist im Brettspiel halt einfach mega langweilig. Mhm. Du hast einen roten du hast einen roten Cube, den du 150 Mal auf einer Leiste runterfahren musst.
1: Ja, <lacht> wird irgendwann nicht mehr so lustig sein.
0: Ja, es ist, vor allem das fühlt sich so bedeutungslos an. Und ähm, dann fängst du an, ganz viele Elemente einzubauen, dass das schwieriger wird. Also du musst dann noch äh, hier noch ein Gebäude bauen und da noch eine Stadt verteidigen. Aber das sind alles nur so Nebenkriegsschauplätze, die das eigentliche Thema nicht beheben. Ja. Und äh, ähm, da ist Zombieside zum Beispiel, hat es sehr gut gemacht. Die sind nämlich, die machen das Gleiche auch. Am Ende vom Tag kämpfst du gegen ein großes Monster, unterteilt in 47 kleine Plastikfiguren. Ja. Und indem der Spieler drei Plastikfiguren in seiner Runde rausnehmen darf, fühlt es sich an wie ein Progress. Ich habe etwas getan, ich habe mich Figuren vom Spielfeld und ich habe das Spielfeld dadurch bereinigt. Und deswegen ist es so, also er gibt dir das was zurück. Das ist sofort eine Feedback-Response. Und das fehlt uns natürlich, weil ich habe einen großen Gegner, den ich ja nicht mit einem Schlag erledigen will, sondern ganz mhm. ganz viele Schläge kommen müssen. Und das war eine äh, extrem wichtige Erkenntnis, auch für andere Kampfsysteme, die ich, da, die ich dann parallel oder, oder anders dazu entwickelt habe, nämlich äh, Kampf muss für den Spieler eine Bedeutung hinter dem Kampf haben.
1: Also nicht nur des Kämpfen Willens äh, wird gekämpft, äh, sondern es muss ein höheres Ziel sein, außer irgendwas kaputt zu machen, ja? das, das ja,
0: Genau, ich äh, ähm, denke zum Beispiel mal an äh, Imperial Settlers. Da mhm. kannst du ja gegnerische Gebäude kaputt machen. Ja. Wenn du damit kein Ziel verfolgst, wenn du die Ressourcen haben willst oder den Gegner aufhalten willst, macht dieser Angriff überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, da kannst du die Schwerter lieber ausgeben, um Handkarten zu zerstören genau. und die Ressourcen zu nehmen. Ja.
0: Und da kommen eben viele Spieler zu dem Punkt, sagen, okay, es lohnt sich viel mehr, die Ressourcen auszugeben, um was bei mir aufzubauen, als beim Gegner was kaputt zu machen, weil das Kampfsystem darauf gar nicht ausgelegt ist. Also dass diese Feedback-Response falsch. Also ich muss schon sehr darauf achten, was kann der andere mit diesem einen Gebäude anstellen, womit ich ihn jetzt langsam aufhalten kann. Und das kannst du ja äh, erweitern auf, auf alle möglichen Spiele. Und das sind dem Dungeon-Crawler wie Zombieside, äh, die ja eine ähnliche Struktur haben, so dankbar, weil du natürlich Schätze sammeln willst und aufsteigen willst in einer Stufe. Mhm. Und die Monster bringen dich dahin.
1: Ja, also das Auffallen oder das Zerstören sorgt dafür, dass du selber Progress bekommst und da so ein belohnendes Element äh, drin wieder findest dann, ne? Ja, verstehe.
0: Genau. Und das sind so, eigentlich, das, das war so, da habe ich mir echt die Zähne ausgebissen jahrelang.
1: Okay, aber scheinbar hast du die Nuss ja dann am Ende geknackt. Sonst... Ähm,
0: ja, tatsächlich. Also, äh, der, der, der Spielspaß ist bei TDO hat sich jetzt dahingehend entwickelt, ähm, dass du Mini, dass wir quasi unsere Minigames eingebaut haben. Du hast ja ein Würfelspiel und du weißt Würfel verschiedenen Aktionen zu und da ist Schaden machen eins davon. Aber du musst dich auch richtig positionieren, du musst an der richtigen Seite des Titan stehen, damit du auf den, auf die Seite schießt und nicht auf die linke Seite, die schon zerstört ist. Also es sind sehr viele Minigames und das fühlt sich wiederum rewarding an da quasi das Puzzle zu lösen. Also wir haben quasi ein Puzzle-Game draus gemacht.
1: Ja. Okay. Kann ich, bestätigen, du? kann
2: ich bestätigen, ganz kurz, weil ich habe es ja einmal spielen dürfen. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, das ist schön, weil ich das Gefühl hatte, auch, dass es trotzdem lesbar ist. Also ich konnte das Puzzle erkennen und, und konnte damit umgehen. Nicht, dass ich es sofort gelöst habe, aber ich wusste, wie das
1: Puzzle aussieht. Hm. Äh, jetzt, wo wir das schon so drin sind, damit die Leute sich das so ein bisschen besser vorstellen können. Magst du es noch einmal so umreißen, äh, wo es bei TDO dann eigentlich geht? Ich glaube, das haben wir äh, nämlich bisher äh, versäumt.
0: Ah, ja, das stimmt. Wir sind schon, wir sind ja auch bei kooperativen Spielen eingestiegen. Also TDO wird, ist ein, asymmetrische, äh, ein asymmetrisches äh, kooperatives Spiel, bei dem jeder Spieler einen Helden darstellt, und zwar einen wirklich sehr skurrilen Helden weil nämlich auf der Erde Titanen landen aus dem Weltraum, die sich rächen wollen, dass die Menschheit die, äh, den Titan auf der Erde kaputt gemacht haben. Und die kommen da eben an und versuchen, die TDO-Basen zu zerstören. Das sind drei Stück. Die legst du auf die ganze Erde aus und dann äh, wandert der Titan quasi auf der Erde durch die Gegend, also einmal im Kreis rum. Und die Titanen den eben zu vernichten, bevor er wiederum die drei Titanbasen, äh, die TDO-Basen zerstört haben. Und du kämpfst da halt zum Beispiel gegen eine riesengroße Lavaschnecke oder gegen eine ein, ein äh, riesen Steganodon aus Wurzeln und Pflanzen oder einen riesengroßen wandernden Eisberg. Ähm, und spielen kannst du dabei zum Beispiel Herr Schulz, der ist Pro Krisenprojektmanager von Bosch, der, mit dem kannst du dann so, der hat so Hochenergie, Laserpointer dabei, oder du kannst Ram 32 spielen, ehemaligen Abrissroboter oder Barry und Nala, der letzte noch lebende Panda mit einem genetisch veränderten Chameleon obendrauf, die so eine Blitzkanone werfen können, äh, erschießen können. Also wirklich total skurrile Helden, die äh, die einfach auf, auch auf Lustigkeit ausgelegt sind, weil mhm. TDO ist ein Spiel, bei dem wirst du nicht immer den optimalen Zug machen müssen um spaß zu haben sondern du kannst es natürlich hart optimieren das musst du in einer gewissen weise auch aber wenn das mal nicht der fall ist verzeihst du es auch weil du spaß hast was passiert mit der Titan, der dein held macht verrückte sachen bewegt sich von dort kann nicht dort und muss auch mit dem koordinieren also wir haben quasi versucht mit den mit diesen minigames und puzzle den spieler immer bei der stange zu halten und der schaden am titan ist zwar das was du machen musst um zu gewinnen. Aber das ist nur ein, nur ein Stein auf dem Weg dorthin, nämlich das Spiel zu gewinnen. Und das, da haben wir lange, lange rumbasteln müssen.
1: Okay. Also nimmst du sich auf jeden Fall schon nicht ganz so ernst selber an der Stelle, ja? Okay, Wenn ich das richtig nicht. verstehe. Und und mechanisch, was muss ich dann tun? Mit Würfeln hattest du gerade schon gesagt?
0: Ja, ein Freund von uns, Patrick, nennt es nochmal Kampfknüffel. <lacht> ähm, <lacht> Sehr schön. <lacht> du hast quasi deine, du hast vier Vier Würfeltracks von eins bis sechs. Die sind für jeden Helden völlig individuell aufgebaut und du darfst, sie, du musst jeder jedem Track einen Würfel zuweisen. Du würfelst drei Würfel äh, und dann musst ich dann entscheiden, okay, meine drei weise ich zum Beispiel meiner Bewegung zu, die vier dem Schaden und der fünf der Energie oder meinem Ultimate. Und dann musst du quasi optimieren und sagen, okay, wenn ich jetzt drei laufe, dann kann ich bei der vier Schadenspunkte auch machen. Aber mhm. wenn ich vier laufe, kann ich die bessere Hitzone treffen und so weiter. So musst du, musst so quasi gucken, wie du das koordiniert bekommst. Und ah, okay. alle anderen Spieler, die gerade nicht aktiv dran sind, würfeln einen Würfel und dürfen eine Aktion machen, sodass du also quasi immer dran bist.
1: Ah, okay, cool.
0: Und da entsteht der Spaß bei TDO, weil du musst dich nämlich konstant absprechen oder darfst es, weil. Du hast Supporthelden, die können dich supporten, wenn du aktiver Spieler bist. Und dann gibt es jemanden, der dich vielleicht bewegen kann. Da gibt es jemanden, der dir vielleicht Energie geben kann oder jemanden, der dir eine Karte kaufen kann, bevor du die Aktion ausführst. Aber dadurch, dass jeder andere Held nur eine Aktion hast, wird es nicht so unübersichtlich, sondern du kannst miteinander sprechen und gucken, wie können wir jetzt unsere drei Würfel, also drei Aktionen plus die Anzahl der anderen Spieler äh, sinnvoll ein einsetzen.
1: Ah, okay, cool. Ja, dann, glaube ich, bildet sich ein gutes Bild, wie, wie das so, so abläuft. Und ich genau, deswegen Kampfkniffe ja. trifft
0: es wirklich am besten. Das Spiel ist ernster als das, aber man kann sich was unter vorstellen. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> sehr schön, sehr schön. Äh, okay, dann, äh, nachdem wir jetzt so ein bisschen da die, ähm, die Einordnung haben, wie das so, so grundsätzlich abläuft ähm, und, und wo, wo kommt jetzt dieser, dieser Kniff rein, dass ich sage, die also du, du meinst eben, das Kämpfen alleine reicht nicht, sondern ich muss mich eben auch bewegen. War das dann das einzige geben oder ist das auch noch diese Interaktion mit den anderen Spielenden am Tisch?
0: Genau, es ist die Gesamtheit. Also mhm. ähm, bei, bei TDO haben wir uns äh, darauf verständigt, die Gesamtheit allen, was ich in der, in der Runde mache, gibt mir den Reward, den ich will. Du kannst dir nämlich Upgrade-Karten kaufen. Dafür musst du aber Energiepunkte sammeln. Ähm, dann musst du die Panzerung des Titan abtragen und der Titan hat vier Hitzones, hinten, Seite, Seite außen und vorne und du musst alle vier Hitzones zerstören, aber wenn du quasi vier Schadens Schadenspunkte von der Seite reinschießt, dann können die nicht auf die Rückseite übertragen werden, okay. Sie also müssen die Spieler quasi um den Titan herumflitzen und immer verschiedene Schadenselemente machen. Da haben wir ein ganz simples System gefunden, weil wir lange getüffelt haben, wie kann ich denn zeigen, okay, auf einem ganz simplen Spielfeld der Titan kann jetzt nur von rechts getroffen werden und die Reichweite ist 4. Und da haben wir dann quasi einfach gesagt, okay, wenn ich quasi auf dem schwarzen Feld stehe, dann kann ich auch nur die schwarze Hitzone treffen. Und wenn ich auf dem weißen stehe, nur die weiße Hitzone treffen. Also ganz simples, ganz simples äh, 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 Zuordnungssystem gefunden ähm, und das darum geht es quasi, dieses das Zusammenbauen. Ich habe einen Würfelwurf, ich habe die Aktion, die mein Held tun kann und darin muss ich jetzt das Puzzle lösen und das ist dann halt das, worum es im Spiel geht, dass du dann Schadenspunkte beim Titan machst, ist dann quasi immer der, der letzte Punkt, den du machst. Jetzt mache ich noch vier Schadenspunkte. Meine Runde habe ich ja eigentlich schon gemacht. Verstehst du?
1: Ah, okay. Ja, und das ist
0: ich. quasi andersrum, wie wenn ich versuche äh, im Spiel, ich stehe vor dem Titan und jetzt habe ich die Option, ich mache ihm viel oder ich mache ihm wenig Schaden. Das ist halt keine Entscheidung. Ich will immer viel Schaden machen. Mhm. Und dann erwartest du aber auch von deinem Angriff ein Feedback. Ja. Und das wäre bei Zombies, weil ich, nehme ganz viele, ich nehme ganz viele Zombies weg. Bei aber einem großen Gegner, was ist das Feedback? Was macht ihr denn jetzt?
1: Ja, ist im Brettspiel eben sehr schwierig, ne? materialbedingt.
0: Genau, genau. Und Da haben wir dann äh, uns dazu entschieden, dahingehend zu, dass wir quasi sagen, wir machen die, die Runde interessanter und das Schaden machen ist ein Teil davon.
1: Ja, okay. Ja, sehr spannend.
0: Das klingt sehr Ä theoretisch, aber im Spiel ergibt das viel mehr Sinn. Nee, ich,
1: ich, ich verstehe jetzt auch schon, wo, wo also die, die Gedankenzüge dahinter verstehe ich und es formt sich auf jeden Fall in meinem Kopf etwas, äh, dass ich äh, dass ich durchaus nachvollziehen kann. Jetzt hattest du ja gesagt, die sind asymmetrisch und ähm, wenn man so die, die anderen Spiele von dir kennt, die sind ja auch oft asymmetrisch. Äh, wo waren denn jetzt noch so die weiteren, also du hattest ja gerade schon gesagt, so Kampfsystem konntest du auch in andere Projekte mit übernehmen oder was du da gelernt hast, jetzt zumindest für TDO. Wo, wo sind denn noch so die, die Unterschiede oder auch Ähnlichkeiten zwischen kompetitiv und kooperativen Spielentwicklungen? Wie, wie hast du das so jetzt kennengelernt bei der Entwicklung?
0: Kannst du die Frage genauer stellen? So,
1: also, Du hast dich jetzt viel mit kooperativ beschäftigt. Gab es irgendwo Punkte, wo du gesagt hast, da, da kannst du aber auch von deinen Erfahrungen aus kompetitiver Spielentwicklung irgendwie zehren und Sachen über ah, übernehmen?
0: Ja. Äh, tatsächlich beim Steuern des Gegners. Mhm. Ähm, wir hatten natürlich, wie fast jeder spieler findet der kooperative Spiel mal baut, die, die Abgefahrensten, abgefahrensten Algorithmen, um Gegner zu bewegen ja, okay. <lacht> und Aktionen zu machen, weil der Gegner soll natürlich äh, Überraschungen, also überraschende Aktionen ausführen, aber auch eine Stabilität bringen im Sinne von, jede Aktion gefühlt sich sinnvoll an. Mhm. Ja, das ist ja dieses Spiel, zwischen dem du agierst, weil ein Spieler würde erkennen, okay, wenn der Titan genau das jetzt machen würde, würden wir verlieren, dann Würfelst du oder ziehst eine Karte und er macht was völlig anderes und flitzt dadurch durch das Spiel. Das fühlt sich ja auch nicht belohnend an. Ja. Ähm, und da ist es halt wie, okay, du guckst dir quasi an, okay, in, ko in konfrontativen Spielen, wie agieren denn Spieler? Ähm, wie, wie würde jetzt der Titan agieren, wenn er ein Spieler wäre? Und dann haben wir versucht, daraus quasi einen ganz, ganz simplen Logarith Algorithmus zu bauen. Und sagen, okay, der Titan hat eine ganz, ganz klare, einfache Agenda. Er möchte laufen. Okay. okay. Er möchte auf den, auf die, auf die Tita Tito, TDO-Basen zulaufen und die kaputt machen. Je schneller er sich bewegt, umso schneller gewinnt er. Also, das ist quasi sein, sein Go-To. Wenn ich auf jeder, auf der meisten seiner Karten eine Bewegung drauf habe, dann tut er das, was er tun soll im Spiel. Alles andere ist Beiwerk, also dass er den Helden Schaden zufügt, dass er verschiedene Titanenmarker ins Spiel bringt. Jeder von diesen Aktionen muss den Spielern das Leben schwerer machen. Aber das bringt dem Titan per se keinen Vorteil.
1: Der will sich einfach nur bewegen, immer.
0: Genau, genau. Also das heißt, wir haben es auf sowas ganz Simples runtergebrochen. Ähm, die Spieler können den Titan bedingt langsamer machen. Also das heißt aber, für sie ist ein Spiel gegen die Zeit. Sie müssen quasi innerhalb von zwölf Bewegungen, das heißt nicht zwölf Runden, weil Titan bewegen sich mal gar nicht, vielleicht mal eins, mal zwei, sogar vielleicht mal vier weit. Dabei in zwölf Bewegungsschritten müssen sie quasi, das müssen sie ihn besiegen. Und das setzt den Zeitdruck. Okay? Okay. Und ähm, der Titan hat aber eine ganz klare Agenda, nämlich... Ich will mich bewegen. Und das habe ich quasi aus konfrontativen Spielen gelernt. Es gibt halt eine Hauptachse, auf der ich spiele. Meistens sind es Siegpunkte. Mhm. Ja, ich, du könntest das machen, dass ein Gegner in einem Kon kooperativen Spiel einfach jede Runde fünf Siegpunkte macht.
1: Ja, verstehe, verstehe. Und
0: dann spielt der Spieler quasi, muss es versuchen, in jeder Runde vielleicht sechs oder sieben Punkte zu machen, aber auf, auf jeden Fall am Ende mehr zu haben. Darauf kommt es am Ende raus. Das, du könntest auch genau das hier als Engine benutzen. Und äh, dann kannst du aber überlegen, okay, wenn der wenn der Gegner immer fünf Siegpunkte generieren würde, was kann ich noch einbauen, damit der Spieler hin und wieder mal gefordert, überrascht oder offenfalls ähm, fertig gelockt wird? Ja, zum Beispiel okay. könnte er mal eine Karte ziehen, bei das eins meiner Gebäude meiner Wahl kaputt geht. okay. Ja. Also ich entscheide jetzt, welches Gebäude geht kaputt. Und Aber alle sind gut, also alle alle will ich haben, aber ich kann entscheiden, wo der Treffer landet. Ähm, oder der, der Gegner könnte sagen, in der nächsten Runde darf kein Spieler Ressourcen tauschen. Okay? Also er verschafft sich quasi einen unfairen Vorteil gegenüber den Spielern. Ja. Aber für die Spieler passiert nichts, was außerhalb des Spielkontextes passiert. Also du wirst nie gelähmt, sondern du stehst vor einer Herausforderung. Dann bleibt es auch für dich, und das ist das Entscheidende, dann bleibt es auch für dich ein, ein konfrontatives Spiel, weil ich nämlich meinen Zug trotzdem optimieren, optimieren muss, weil ich gucken muss, was macht der Gegner und was könnte mir passieren.
1: Ah, verstehe. Und
0: das ist, ein, und das ist manchmal ein Unterschied zu ähm, Spielen wie dem alten Pandemie, bei dem ich, in meinem Zug drei Aktionen hat und ich laufe ich halt hier hin, baue dort ein Gebäude und das war's. Und danach kommen wieder Cubes, die mit mir gar nichts machen.
1: Ja, ja verstehe.
0: Und dann gibt es halt einen Spieler, der sagt, mach mal hier den Cube hin oder heil mal lieber diese Stadt da. Da ist da ist ein zu viel Absprache im Sinne von, alles ist eine gute Option. Und es geht eher darum, siehst du die beste Strategie?
1: Ja, verstehe. Jetzt hast du gerade schon gesagt, bei Pandemie gibt es dann manchmal die Situation oder vielleicht auch öfter die Situation, dass jemand sagt, hier, macht doch mal besser das. Wenn wir das nicht machen, dann ist hier vorbei. Wie, wie stark war dieses Quarterbacking, Alpha-Spieler, wie man es nennen möchte, eine Herausforderung bei der Entwicklung für euch?
0: Ähm, das, hängt von der, das hängt von der Version ab, die wir hatten. Wir hatten welche, da war das überhaupt gar kein Thema. Und dann gab es Versionen, da war das ein ganz starkes Thema. Jetzt ist es, wir haben uns jetzt darauf, darauf konzentriert zu sagen, wir, wir leisten dem weder Vorschub noch werden wir es extrem künstlich beschränken. Mhm. Also zum Beispiel, man darf nicht miteinander reden oder man darf das nicht oder man darf keine Karten zeigen. Das ist ja ein völlig falscher Ansatz. Du spielst kooperativ, weil du das ja können willst. Stattdessen haben wir gesagt, auch ein Quarterback weiß nicht, welche Aktionskarte Titan in seinem Zug ziehen wird. Ein Quarterback weiß auch nicht, welchen Würfel ich welche Würfel ich gerade hinbekomme. Ja. Also, quasi Zufall und Überraschung ist ja ist ein wirkungsvoller Schutz gegen einen Alpha Spieler.
1: Ja, ja verstehe
0: weil ja, Auch der beste Spieler kann nicht wissen, was der Titan als nächstes tut. Er kann dir sagen, hey, das und das und das könnte passieren, aber eben nur könnte. Und dann ja, ja.
1: bleibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, wir riskieren das jetzt. Äh, also genau. Das, das gibt's ja. Äh, Eons End spielen wir zum Beispiel auch ganz gern und da gibt's ja auch die Möglichkeit zu sagen, ach komm, es könnte jetzt was Schlimmes passieren, aber wir, wir riskieren das jetzt und versuchen hier eine, eine starke Aktion zu machen und wenn die klappt, dann ist super und wenn nicht, ja gut, dann Halt nicht, dann war es halt doof, aber äh, das, das, ja, dieses Risiko eingehen ist eigentlich ganz, äh, ein ganz cooles, äh, cooles Element, um das ein bisschen rauszunehmen. Okay, spannend.
0: Das heißt, wir haben uns quasi ähm, das Thema genommen: Asymmetrie, nämlich asymmetrische Informationsverteilung, mhm. sorgt auch dafür, dass es spannend und überraschend bleibt.
1: Ah, verstehe. Ja, finde ich sehr interessant, wie man, also da geht ja auch jedes kooperative Spiel immer so ein bisschen anders mit um, äh, mit mit, ja. diesem, mit diesem Thema. Ähm, ja, und das, äh, dass ihr das so dann gelöst habt. Ähm,
2: Aber gleichzeitig, äh, um kurz zu sagen fand ich das ganz spannend, weil das hat ja dazu geführt, auch dass, ähm, dass bei uns in unserer Partie zum Beispiel gar nicht die Idee aufkam, äh, Alpha-Spieler sein zu wollen. Weil das ist auch irgendwie unterbewusst. Also jetzt, wo du es erklärst, ist mir das total klar. Aber da war es unterbewusst so, wir wirst ja sowieso nicht, was passiert. Wir müssen dann darauf reagieren, was dann in dem Moment passiert. Und, genau.
0: Ähm, genau. Und da macht's ja auch Spaß, mit zu diskutieren.
2: Genau. Weil da sind auch alle vom, vom Level ja sehr ähnlich beieinander. Weil ich muss keine, ich kann keine sieben Züge vorausplanen, wie bei Pandemie, wo ich genau weiß, das sind die Karten, die drin sind, ja. die werden in den nächsten Zügen auf jeden Fall kommen, in den nächsten sieben Zügen, und da werden welche kommen, das heißt, ich muss das, das und das in der und der Runde wahrscheinlich haben, ähm, das Gart war ja gar nicht möglich, und dadurch ähm, hatten äh, Olli und ich äh, beide, ähm, glaube ich, gleich viel Spaß daran. Ähm, obwohl äh, ich schon manchmal, dazu, also gerade bei Pandemie schon dazu geneigt habe, früher auch äh, das so zu machen, dass zu sagen: ja, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen, ähm, und das war gar nicht der Fall bei TDO.
0: Ja, wieso? Und es gibt aber Spielgruppen, bei denen stellt sich heraus, dass einer ein bisschen stärker ist. Aber das ist völlig natürlich gewachsen. Das ist nicht, mhm. dass sie sagen, oh, ich habe mich total zurückgesetzt gefühlt. Das passiert nämlich nicht. Es hängt ja auch von der Spieledynamik ab, von Spielegruppen. Es gibt einfach lautere und leisere Spieler. Und die finden sich dann bei Spielen. Und es ist übrigens nicht was bei TDO alleine gut gemacht. Ist. Das ist, Es gibt auch bei, bei, bei anderen kooperativen Spielen, kann es ja umgesetzt werden. Deswegen so ganz generell ist für mich äh, eine asymmetrische Informationsverteilung super spannend als als Balancing Element um äh, der Gruppe Diskussionsgrundlagen zu geben, aber nicht Optimierungsgrundlagen.
1: Ja, okay, verstehe, wie das meinst ja.
0: Ja, also vielleicht habe ich es falsch. Also man kann es aber besser ausdrücken: Bei bei Pandemie gibt es den optimalen, perfekten Zug. Und den kannst du einfach sehen, diskutieren und abwägen gegen die anderen. Ähm, aber bei einem Spiel, bei dem du eben nur die Hälfte der Informationen hast, weil die nächste Information, die nächste Karte, die du aufdeckst, viel beeinflussen kann, dann wird das, kannst du nicht mehr optimieren, sondern du kannst, wie Stennis äh, wie gerade gesagt hat, du kannst die jetzige Runde optimal spielen, aber du kannst das Spiel nicht optimieren. Und das ist mhm. ein großer Unterschied. Deswegen bleibt da auch ein Spaßelement, ein Überraschungselement drin.
1: Ja, weil du jede Runde neu äh, gucken musst, okay, wie stellen wir uns jetzt auf, wie agieren wir? Äh, und die Diskussion findet jede Runde neu statt und alle müssen da auch daran teilhaben, an dieser Diskussion dann ja in dem ja,
0: Fall. Ja, genau.
2: Mhm. Das war, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Zug war, aber es war ein Zug dabei, wo ich mich dem Titanen in den Weg gestellt hatte und dadurch genau durch den Schaden, den ich da genommen habe, habe ich so ein bisschen irgendwie den abgefedert ähm, und das war das war am Ende, war das äh, der, der Gewinner, weil dann äh, Olli quasi den Titan weg äh, rotzen konnte genau. mit seinem, seinem Damage-Dealer <lacht> und das war aber ähm, nicht vorhersehbar, sondern es war einfach so ein, ja, ich weiß jetzt nicht anders, was ich zu tun habe, sondern stelle ich mich halt einfach im Weg und dann besser im Weg stehen, als nicht im Weg stehen.
0: Ja, genau.
1: Ah ja, äh, ja sehr spannend. Äh, dadurch äh, fühlt
0: es sich äh. ein bisschen wie ein Kampf an gegen, gegen einen Gegner, weil ich schätzen, raten, hoffen, Glück haben muss. Ja. ja und deswegen ist TDO ganz bewusst so auf maximal 60 Minuten Spielzeit ausgelegt.
1: Das war von Anfang an wichtig ne? für dich. Das hattest du letztes Mal, als wir gesprochen haben, genau. auch schon gesagt, dass dieses 60 Minuten, das ist so ein, so ein Designziel, was du gerne mal äh, treffen würdest. Genau. Okay, und da, da seid ihr aber herausgekommen, dass es quasi zuverlässig um die 60 Minuten dauert. ja?
0: Genau, also manche Gruppen sind ein bisschen zackiger mit 45, manche brauchen 1,20. Aber das ist tatsächlich, wir tendieren immer zu eher 60 Minuten in der mhm. Spielzeit, aber es ist, ihr, ihr kennt das, manche Gruppen reden einfach ein bisschen anders, ein bisschen ja. mehr oder ein bisschen äh, hin und her und andere spielen ein bisschen optimierter. Ja. Deswegen, da, da kann man kann das nicht genau, aber die 60 Minuten ist, wir sind tendenziell bei 60 eher, als ich 90 sagen würde. 90 okay. ist extrem selten bei uns, eine Stunde ist das, wo ich, wo ich hin wollte. Und dann, da passt das auch alles richtig zusammen, würde ich behaupten. Also von Komplexität zu, was mache ich im Spiel, wie viel Optimierungsmöglichkeiten habe und wie viel hat der Zufall und Glücksfaktor einen Aspekt darin.
1: Ja.
2: ja. Und man hat halt die Chance, wenn man es nicht schafft, den Titan aufzuhalten, am Abend mal zwei Runden zu spielen. Genau.
1: Ja, das ist genau. auch mal gut. Um Nochmal einen nachlegen kann. Ähm, ja, dann so die nächste Sache, die, also das ist natürlich jetzt so ein bisschen schon immer angeklungen, aber die der Aspekt der Individualität. Wie wichtig ist das äh, für die, den Spielern, das noch zu geben? Also, das, das haben wir ja ein paar Mal jetzt schon angesprochen, aber vielleicht können wir es noch besser herausarbeiten, dass die weiterhin individuell agieren können.
0: Ja, ähm, das ist in meiner wie ich merke in meiner ganzen äh, Designerarbeit einfach ein extrem starkes Thema für mich die in die Individu Individualität eines Spielers ähm, ich glaube wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen aber bei äh, symmetrischen Spielen dass die je, je häufiger du Entscheidungen triffst umso asymmetrischer wird es ja und ähm, die asymmetrische Spielmöglichkeiten die wir haben benutze ich mittlerweile Dahin dahingehend zu sagen, jeder Charakter bei TDO bringt eine komplett neue Strategiemöglichkeit rein. Ähm, ich gebe euch, geb euch mal zwei, drei Beispiele. Wir haben einen Support-Charakter, der erlaubt dir, wenn, er, wenn, wenn in seinem Umfeld Schaden passiert, dann wird dieser Schaden auch auf den Titan zurückgeworfen. Okay. Das heißt, ich kann quasi den Retaliation Damage benutzen, um den Titan langsam runterzudrücken. Er macht uns Schaden, wir machen ihm automatisch Schwächen zurück. Ein anderer äh, Support-Held erlaubt dir allerdings, äh, dass du äh, mit, dass du viel mehr sponsor ins Spiel bekommst. Das heißt, du kannst viel mehr auf das, auf das, auf das Upgraden der Helden gehen. Jeder Halt kann mit drei, vier Aktions-, Supportkarten äh, Support-Karten abgegradet werden. Dann haben wir ein dann haben wir einen Held, der kann sich einfach teleportieren. Der ignoriert 90% der ganzen Titanenmarker, die im Spielfeld liegen. Ähm, dafür kannst du die andere mit Energie hochladen, dass sie zwei, drei starke Treffer brauchen, um Titanen niederzuschlagen. Jeder Held bringt eine völlig neue strategische Option mit ins Spiel. Und das sorgt dafür, dass ich als Spieler immer das Gefühl habe, ich war gerade präsent ich habe eine Wirkung im Spiel produziert, alleine schon mit der Wahl meines Helden. Oh, okay. Und dieses Gefühl, das ist ja das, was wir bei kooperativen Spielen manchmal vermissen, ja. nämlich, wie groß ist mein Einfluss? Ich darf da vielleicht mal ganz kurz das Spiel äh, Unfathomable Abgrundtief, äh, heißt glaube ich, im Deutschen, ja. anführen, wo ich eine extrem frustrierende Spielerfahrung hatte weil ich äh, 30 Sekunden dran war, ich konnte einen Schritt gehen, eine Aktion machen, einen Schadenspunkt teilen, dann war wieder der Gegner dran. Mhm. Und der Gegner hat aber in seiner Auswertung anderthalb Minuten gebraucht. Ähm, okay, also ich habe ja. immer, hab immer mehr, wir haben mehr die Gegner agieren lassen, als dass wir selber irgendwas tun konnten. Und wenn ich dran war, habe ich überhaupt keinen Einfluss im Spiel gehabt. Das war extrem frustrierend für mich. Und ähm, ich will aber Spiele spielen, um das Spiel beeinflussen zu können.
1: Ja. ja, sonst könntest du auch einen Film gucken.
0: Ja, genau. Und deswegen haben wir äh, mag ich Brettspiele, bei, A, bei denen ich das gespürt habe, okay, wenn ich dran bin, kann ich das Spiel, die Spielwelt verändern. Und bei kooperativen Spielen fehlt das oft. Weil das Spiel vom Balancing oft so ist, der Gegner ist sehr komplex, dass man den abarbeitet. Das ziehe eine Karte hier, macht das. Nemesis ist ein gutes Beispiel, das ist ein gutes Spiel, aber das Abfrühstücken der Gegner ist schon sehr aufwendig.
1: Ja, das haben wir jetzt ja. auch wieder festgestellt. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gespielt und ich fand das auch sehr, äh, sehr mühselig, den abzuarbeiten, den Gegner.
2: G genau. Zumal dann, zumal dann ja auch noch die Übersichtskarte irgendwie wir nicht parat hatten, äh, wo alles einfach drauf erklärt war und immer wieder nachschlagen mussten. Ja.
0: Ja. Also, da kann man das ganz gut sehen. De, bei, bei Nemesis, du kannst relativ viel machen, wenn du dran bist. Aber auch da hast du das Gefühl, du agierst zwar, aber du kannst das Spiel nicht verändern. Okay? Mhm. Und ich, aber wir lieben es ja eigentlich, etwas zu verändern, weil wir im Job oft einfach die Schwierigkeit haben, dass wir viele kleine Tasks machen, die am Ende, man sieht das Ergebnis manchmal gar nicht so richtig. Ja Selbst bei mir, ich mache Brettspiele, ich, ich arbeite äh, fünf, sechs Tage die Woche und dann kommt vier Jahre später ein Spiel raus. <lacht> 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 ähm, Brettspiele spielen wir ja genau aus dem Grund, ich will jetzt in einer Stunde was erreichen.
1: Ja, ja, verstehe. Ja, ja, also ich kenne das auch von mir selber, wenn es so also gerade kooperative Spiele sind, wo ich sehr wenig in meinem Zug machen kann, das ist wenig äh, belohnend dann für mich. Ja. Ich will auch viel Sachen machen.
0: Genau und dann ist aber dann kommt immer das Argument, ja, aber dann sitzen die anderen ja da und langweilen sich. Ja, aber wenn das im richtigen Bälle im Verhalten, Verhältnis ist, dann stört das niemand. Ja. Das Verhältnis ist, muss nicht zwischen den Spielern sein. Schau dir Rollenspiel an. Rollenspiel ist perfekte Studie dafür. Da gibt es Spieler, die erzählen drei Minuten einen Zug und alle sind total gebannt. Dann ist jemand dabei, der möchte nur zwei Sätze sagen, hat aber genauso viel Spaß am Abend gehabt. Mhm. Und das kannst du in kooperative Spiele rübernehmen. Gib jedem einfach die Möglichkeit, einen starken Zug zu spielen. Manche werden Entschuldigung, manche werden das mehr nutzen als, als andere, aber das musst du als Game-Designer nicht vorgeben. Ja. Du musst nur darauf achten, dass die Spieler mehr machen als der als dein Gegner, also als der, 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 der NSC-Gegner, dass der NSC-Gegner aber trotzdem eine Machtposition darstellt. Das heißt, er muss mit einer Aktion schwerwiegende Veränderungen auslösen. Mhm. Damit die Spieler Herausforderungen haben. Wenn ich aber dran bin, will ich viel machen. Okay? Ja. Das, und wenn dich das die Waage hält, dann hast du als Spieler das Gefühl, eine belohnende Spielerfahrung zu haben. Egal, ob du gewonnen oder verloren hast.
1: Ja, Hauptsache, du hast das, ja, das ist, du, du warst vielleicht kurz davor oder so, aber am Ende musst du das, das das Fazit ziehen, okay, das war, es hat sich trotzdem gelohnt, das jetzt hier zu machen, auch wenn wir verloren haben.
0: Ganz genau, ganz genau. Und wir, wir haben sogar bei TDO absichtlich gesagt, wir gehen mit der Gewinnwahrscheinlichkeit auf über 60 Prozent. Mhm. Ja, so 60 bis 70 Prozent Siegwahrscheinlichkeit. Aber du gewinnst nicht automatisch. Das ist ein großes Missverständnis. Du gewinnst nicht Automatisch, wenn du, wenn du nichts tust, gewinnst du auch nicht. Ja. Wenn du schlechte Entscheidungen triffst, gewinnst du auch nicht. Du musst schon arbeiten dafür, dass du gewinnst.
1: Aber, aber wir machen, wenn du arbeitest, dann passt es meistens, ja.
0: Ganz genau. Wir wollen, wir legen dir genug Hürden in den Weg, dass du arbeiten musst, um zu gewinnen. Aber du gewinnst nicht automatisch, aber du gewinnst auch nicht automatisch, du verlierst auch nicht automatisch. Mhm. Verstehe. Ja? Das ist, das finde ich, das finde ich ein, wie ich sag, Spiele sind ja immer noch eine Ho ein Hobby, <lacht> ja, das ich in meiner Freizeit mache, bei ja, dem ich erzählt jetzt äh, mal
2: Spielern von Dark Souls.
0: Ja, es ist, brauche ich nicht, <lacht> <lacht> weil die haben ja, die haben ja ihr Ding schon gefunden, ja. ja, die die haben daran Spaß immer weiter, immer weiter, immer weiter und immer weiter. Und ich weiß nicht, wie gut das Brettspiel ankam im Vergleich dazu, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es zweimal gespielt und der Frust von, ich war schlecht, das hätte ich umgehen können, der, aber der Frust war, oh, die Würfelwürfe haben einfach entschieden, dass wir verloren haben. Das sind zwei Paar Schuhe.
1: Ja, und das ist nicht das gleiche wie in dem Videospiel Dark Souls. Ne? Da warst ja. du einfach, äh, da ist ja die Herausforderung, einfach besser zu werden und da bist du nicht äh, durch einen Würfelwurf äh, genau. ausgenockt.
0: ich kann nicht besser würfeln. Und das ist das Spiel, war dahingehend schlecht designt, dass ich nicht, ich konnte nicht besser werden. Ich konnte nur zwei Würfel mehr würfeln, aber es sind am Ende Würfel. Mhm. Wir haben, wir haben das Spiel verloren zweimal, weil die Würfel am Ende gesagt haben, du hast gerade verloren. Ja. Egal wie gut wir waren. Und das ist, das ist nicht die Spielerfahrung, die die Dark Souls Spieler äh, gesammelt haben im Computerspiel.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Aber ich das hab, also es ist ein reines Gefühl von mir, weil, das ist ja, ich habe das Gefühl, dass es wenig Überschneidung gibt zwischen Menschen, die Brettspiele spielen und Menschen, die sehr äh, gerne Schlauchshooter spielen. Das ist, also wenn ich so drauf gucke, sehe ich da schon immer einen Unterschied. Also, ich höre jetzt bei uns aus der Bubble nichts, dass die Leute sagen: oh, Das neue Call of Duty ist draußen, das zocke ich jetzt die ganze Zeit.
0: Mhm. Ja, das, das, kann, das kann gut sein, weil Computerspiele einen völlig anderen äh, Mindset äh, ja auch von dir äh, erlaubt. Ich ja, ist alleine der, zu Hause mit meiner Lieblings-Sweatpant vor dem Computer.
2: Ja, und ich werde da halt durchgeführt. Ne? Ich werde an die Hand genommen und werde da halt durchgeführt durch das, durch das Level. Ich muss ja keine Entscheidung treffen, ich muss ja nur schießen.
0: Ja. Ja, wie gesagt, es, es betrifft aber auch Sandbox Games, also auch äh, Horizon Zero Dawn oder irgendwelche Spiele. Das ist einfach Mindset. Ich würde die, also die Überschneidungen können groß können, aber auch klein sein. Die, die, ich, die Brettspiele und Computerspiele ergänzen sich ganz, ganz wundervoll. Ja, das aber ist das, schön
1: gesagt. Ja. Sie ja.
0: werden immer, es wird immer dann schlecht, wenn das jeweils andere Medium versucht, das jeweils andere zu kopieren.
1: Ja, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum man so wenig dann aus der gegenseitigen Bubble hört, weil es zwei sehr unterschiedliche Bedürfnisse befriedigt.
0: Genau. Wenn ich abends hier sitze, nachher sage ich, ach, jetzt habe ich gerade mal Lust, dieses neue Dune-Computerspiel zu spielen, dann entscheide ich mich dafür, drei Stunden vor der Berechnung zu setzen, in die Welt einzutauchen und nicht mit jemand zu reden oder ein, 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 ein Pappteile auf den Tisch stellen zu müssen. Ja, mhm. Es ist eine bewusste Entscheidung, aber wenn ich sage, ah, ich habe gerade keinen Bock auf Computerspiele, ich will jetzt an den Tisch sitzen und äh, äh, Bloodrate auf den Tisch stellen und gucken, wie ich gegen euch gewinne oder verliere, das ist ein anderes Mindset und das lässt sich miteinander nicht vergleichen.
1: Ja. ja. Ähm, das ist ganz, äh, ganz gut gesagt. Ähm, okay, nochmal so ein bisschen ähm, auf, auf die Ent den Entwicklungsprozess zu kommen. Ähm, wenn man deine Spiele kennt, dann sind die auch immer mit irgendwie einer tollen Welt versehen und haben irgendwie ein Thema, ähm, was sehr was sehr sichtbar ist. Ist dir das bei TDO jetzt leichter gefallen in irgendeiner Weise? Hat das Kooperative da Einfluss drauf gehabt, wie du das Thema entwickelst? Oder ist das egal gewesen, ob kooperativ oder kompetitiv?
0: Das ist tatsächlich nicht wichtig gewesen. Okay. Das hat da, da, das, da hat Kooperativ gar keinen Einfluss drauf, weil du am Ende... Du schaust, kommen die Leute gut rein? Ähm, verstehen sie die, die Welt? Verstehen sie die Charaktere? Verstehen sie, was ich quasi thematisch von ihnen will? Mhm. Und das ist, die, das ist eher die, die Schwierigkeit. Manchmal ist mein Thema richtig gewählt, dass ich quasi auch ohne Spielmechaniken zu kennen, weiß, was das Spiel von mir verlangt. Ja, okay. Ja. Also ist das Spielziel kryptisch, und da kennt ihr bestimmt etliche richtig gute Spiele, nicht falsch verstehen, richtig gute Spiele, bei denen ihr aber sehr lange braucht zu erkennen, wie gewinne ich eigentlich oder wie, wie endet das Spiel. Mhm. Das sind zum Beispiel oft ähm, Worker Placer oder Engine Builder, die ein abstraktes Ziel vor Augen führen. Du bist jetzt ein Energieunternehmen und willst möglichst viel äh, neue Kraftwerke bauen. Das ist abstrakt. Ja. ja? Okay, wie baue ich das? Okay, Hürde, Hürde, Hürde. Ein Spiel wie Terraforming Mars sagt, das Spiel endet, wenn der Terraforming-Wert X erreicht oder der Planet vollgebaut ist. Okay, das ist ein Christ, mhm. ein, das ist ein optisches und narratives Ziel. Das kann ich sogar erreichen, also das kann ich verstehen, ohne auch zu wissen, wie das Spiel funktioniert.
1: Ja, das, ja ganz offensichtlich, was dahin führt und äh, ob man das dann macht oder nicht und in welchem Tempo ist dann den Spielern überlassen, aber genau. äh, das Ziel ist ganz, ganz klar definiert, ja.
0: Genau, und bei Blood Rage ist es ganz klar, das Spiel beendet sich selbst. Mhm. Ja, Nach drei Runden ist das Spiel vorbei, weil die Welt verbrannt ist und dann wird geguckt, wer am meisten gewonnen hat. Auch da ist die Narration äh, wichtig, also stark genug, dass du verstehst, okay, wie endet das Spiel? Kryptisch wird es bei Spielen, die dir das nicht gut kommunizieren können, ob das jetzt kooperativ oder konfrontativ ist, ist da gar nicht so wichtig, aber man nennt es ja auch Ludo-Narrativ, nennt man diesen Begriff ja auch, ähm, ist das klar, was du machen willst oder nicht und je einfacher und klarer das ist, umso schöner ist die Spielerfahrung für den Spieler.
1: Oh, da du kommt ja dann ja, sorry, äh,
2: genau ja da kommt ja dann äh, wieder äh, spielt ja dann für mich so wieder rein was du vorhin gesagt hast wenn den Gegner zu spielen Verwaltungsaufwand ist dann kann ich oft nicht überblicken was das Bewirkt, was da gerade passiert, weil es vielleicht zu kleinteilig ist. Wenn das aber klar und groß ist, dann ist mir das relativ schnell äh, klar, auch was mit dem Gegner passiert ist. Und dann ist es halt wieder äh, sichtbar und, und erkennbar und belohnungswert ist dann auch dahinter, weil ich es verhindert habe, weil ich sehen kann, okay, das genau. würde jetzt passieren, aber ich habe es verhindert zum Beispiel.
0: Ja, ja.
1: Ähm, und äh, Thema muss da an, an deiner Stelle dann, also von deiner Seite aus, das einfach unterstützen, dass das besser lesbar wird, ja?
0: Ähm. Im Idealfall, ja, mhm. wirklich. Ich, äh, kann, ich kann dir Beispiele nennen, wo das einfach gut funktioniert. terraforming Maß habe ich schon angeführt. Ja. Ähm, also habe ich hier noch um King of Tokyo? Ja. Ist von den Regeln gar nicht so simpel, wie man am Anfang immer denkt. Weil da gibt es diese Spezialkarten und dies und das. Aber es ist so unglaublich klar, was du tust. Ja. Ja, du bist wenn du hast du die meiste Fame, weil du das berühmteste Monster bist, oder du hast alle anderen getötet. Das ist so unglaublich simpel. Das ist, das ist eine ganz simple Achse. Und die Frage, wenn du den Spielern sagst, so endet das Spiel, dann ist die Frage, die alle am Tisch stellen, wie komme ich dahin? Und die, das heißt, die Spieler wollen wissen, welche Aktionen können sie tun was und was werden sie im Spiel ungefähr erreichen können. Aber was sie tun wollen, warum sie es tun, das ist immer ganz klar. Motivationsprojektion. Äh, 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 Spiele, bei denen es um abstrakte Siegpunkte geht, bei denen wir alle Händler sind und die erfolgreichsten Händler in Südfrankreich werden wollen, ist schon abstrakter. Mhm. Weil dann fragst du nicht, wie komme ich dahin sondern, okay, äh, was soll ich tun, was kann ich in meiner Runde machen, was muss ich denn tun? Verstehst ja. du? Ja, die verstehe. Fragestellung ist anders und die ist nicht so stark, aber trotzdem können das beide gleich gute Spiele sein. Ich will das ganz stark betonen. Das heißt nicht, dass es das eine dem anderen bevorzugend ist, aber wenn du zum ersten Mal am Tisch sitzt, wird dich das eine Spiel schneller reinziehen und durchziehen können als das andere.
1: Ja, verstehe. Ähm, ja, und jetzt, wo, wo mit dem Koop-Spiel jetzt durch bist und da so viel gelernt hast, hast du da Bock weiterzumachen oder erstmal wieder andere Arten von Spielen?
0: Also auf jeden Fall auch andere Arten von Spielen, aber ich äh, arbeite ja auch gerade an diesem Rollenspiel immer noch. Ja. Wir sind immer noch nicht ganz durch. Wir sind sehr, 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 sehr durch, aber noch nicht ganz. <lacht> aber äh, tatsächlich habe ich immer noch die Vision von einem ähm, kooperativen Spiel äh, im Kopf. Die, die die mal sehr mechanisch vorgehen, weil ich würde gerne einen kooperativen Deckbilder bauen. Mhm. Ähm, mit, äh, mit dem Twist, dass jede Karte quasi nur einmal nutzbar ist.
1: Ah, okay. Und danach ist sie dann aus dem Deck entfernt wieder direkt? Danach ist er aus dem Spiel entfernt. Ah, okay. Aus dem Spiel Okay, verstehe, ja.
0: Das ist nämlich, wie ich finde, äh, wie ich es eingangs gesagt habe, asymmetrische in der Informationsverteilung stell dir vor, du hast eine Karte mit, der kannst du alle Helden am Tisch sofort wieder auf Maximum heilen.
1: Ja, aber nur einmal.
0: Aber nur, nur einmal. Und wann setzt du sie ein? Ja. Und das ist für mich die spannende äh, Fragestellung. Ja. Ähm, das würde ich sehr gerne machen noch.
1: Okay, ja, sehr cool. Also dann äh, Koop noch nicht abgehakt. Und da dann so die nächste Frage, wir hatten ja Nemesis eben schon mal angesprochen, so semi-kooperativ, ist das was, was dich reizt oder eher, eher gar nicht?
0: Mich, mich reizen per se ganz, ganz viele Spiele. Das ist immer das Schöne daran. Ja. Also Deswegen, Nem Nemesis habe ich, hab ich mit Freude gespielt und der einzige Kritikpunkt daran ist wirklich die Gegnerverwaltung, die mich mhm. wirklich Zeit, Nerven und, und Frustration äh, aufbaut. Das Semikooperative daran ist allerdings das spannende Element. Deswegen macht das Spiel ja auch so viel Spaß. Äh, Semikooperativ hatte ich sogar selber mal ein Spiel auf, äh, aufgebaut. Aber es das ist noch schwerer, äh, 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 wie sagt man im Englischen, to pull off, wer ist denn auf Deutsch? Ähm,
1: ja, das, äh, ja, das hinzukriegen, ja.
0: ja, das hinzubekriegen, ist, das ist so hart schwierig. Deswegen gibt es so wenige davon, die ja. richtig erfolgreich geworden sind. Ich zum Beispiel bin ein, ich persönlich mag dieses New Angeles-Spiel, vielleicht kennt ihr das noch mhm. von Fantasy Flight.
1: Ja. Nee, ich kenne es nicht. Also vom,
2: vom, ich hab's nicht selber gespielt, aber ich kenne es vom, vom Bild her, das ist so ein, so ein weißes post genau. sci Sci-Fi-Ding, ne?
0: Ja, genau, es ist so, so Cyberpunk, ähnliches Spiel. Ja. Und du spielst so Megakonzerne. Es ist, es ist das, das semi-kooperative Spiel schlechthin, aber es ist so unglaublich abstrakt, dass du vier, fünf Stunden spielst und drei Spieler am Tisch immer noch nicht genau wissen, was man eigentlich machen soll. <lacht> ähm. Die Prämisse ist allerdings ziemlich clever, nämlich jeder spielt einen Megakonzern und du hast eine geheime Agenda und auf den meisten Karten steht drauf, du gewinnst das Spiel, wenn du mehr Ressourcen hast oder mehr mehr Dominanzpunkte oder sowas als der blaue Konzern, okay? Mhm. Das weiß der blaue Konzern allerdings nicht und auf dem blauen Konzern steht drauf, du wiederum gewinnst das Spiel, wenn du mehr als der orange Konzern hast, das ist so das dein dein äh, konfrontatives Ziel. Also es gibt mehrere, es kann mehrere Gewinner geben. Mhm. Und zweitens, äh, du musst im Spiel ständig ähm, diese Stadt verwalten und regieren über Abstimmungen. Okay. Aber derjenige, der abstimmt, also du kannst immer einen Vorschlag bringen, wenn du gewählt wurdest dann bekommst du einen kleinen Vorteil, aber alle anderen erhalten den Vorteil der Karte, die du als Vorstand gebracht hast. Zum Beispiel, wir setzen jetzt überall Polizeitruppen ein mhm. und da wird abgestimmt. Es ist so spannend, aber es ist halt einfach so hart konfus, weil ich, weil man die Spieler ständig, äh, du musst immer deinen inneren Drang überwinden, dem anderen willst du nichts Gutes, aber also du musst ihm jetzt du musst jetzt zustimmen, damit du vorankommst. Und es ist spannend, aber ihr könnt euch vorstellen, wie das, Kon wie das Spiel Konfusion am Tisch produziert. Ja ja. Ich, ne ne sorry?
2: ja, ja. Wobei ich das ja spannender finde als, als viele Semikorps, die ich gespielt habe, wo es von der umgedrehten Seite kommt, wir wollen uns alles was Gutes, aber am Ende gewinnt nur einer.
0: Oh, ja, das ist, das ist noch weirder. Das ist ja, genau. Komisch. Ja, genau, deswegen, äh, Semikorp ist, ähm, ich finde, da fehlt noch der, das Projekt. Ja, verstehe. Da fehlt noch gefühlt dieses eine Spiel, das die Grundlage für alle weiteren bilden könnte. Mhm. Bei dem das mal so richtig krass gut umgesetzt wurde. Okay. Und interessanterweise muss es nicht hätte nemesis so eins sein können. Das ist auch ein gutes Spiel, aber da haben Sie zum Beispiel eben mit der typischen tainted Grail, äh, awaken rams Thematik viel zu viele komplexe Regeln, gerade im Gegnermanagement, dass es eben nicht ja. zu einem Standard werden kann dieses Spiel.
1: Ja, ja, das das war auch mein Eindruck. Es ist einfach äh, sehr kleinteilig äh, an ein paar Stellen, die ja. Also ich aber, hab das, aber das nur Spiel einmal gespielt, selber ja. ist
0: gut gedacht, weißt du? Genau, du genau ja das, gespielt, das ja.
1: ist. ich fand es auch super, aber ich habe auf jeden Fall auch gedacht, also, muss das so kleinteilig sein? Hätte man das nicht äh, nochmal so mit, ein bisschen mit glatt?
0: Mit Messer schnitzen können. Ja, genau. ja, genau. Alles also ich, ich persönlich finde semi <lacht> extrem spannend, ähm, aber da fehlt mir noch so ein bisschen ähm, das Referenzwerk. Genau. Und was, war jetzt anschließend, ich habe jetzt, äh, ich äh, habe ja vor Ewigkeiten diesen Film Arrival gesehen. Den kennt ihr bestimmt auch. Mhm. Äh, ein absoluter Lieblingsfilm von mir. Und den gucke ich mir immer an. Da haben sie ja bewusst das Nicht-Null-Summenspiel eingeführt. Mhm. Haben schon mal davon gehört? Also bei dem Film, äh, sie wenn beide Seiten gewinnen können. Ja. Das ist eben kein, das ist eine Win-Win-Situation. Mhm. Das finde ich, das finde ich ein extrem spannendes Konzept im Brettspiel, weil Das gibt es noch gar nicht.
1: Ja, aber es ist natürlich auch wirklich schwierig, das so es ist. Wird. Es ist
0: super schwierig, aber äh, ich arbeite gerade an einem Spiel, das heißt aktuell noch, äh, also Resonance, so dürfen wir es nicht nennen, weil es gibt irgendein Spiel, das schon so heißt, aber es ist unser Arbeitstitel und da versuchen wir das. Äh, da, ja, okay. das, wird, das wird ein 5x-Spiel, also 4x plus 1x, nochmal extra oben drauf. Ähm, äh, und das, das soll auf ein Win-Win, auf ein nicht null spiel rauslaufen können.
1: Ah, okay.
0: Also, die Grundtheorie dahinter ist total interessant. Die habe ich mir so habe ich mir mal mich intensiv mit dieser Spieltheorie beschäftigt. Aber im Prinzip sagt nicht nur ums Spiel, sagt einfach ganz simpel aus, der Gewinn, dass einer von, einer am Tisch gewinnen kann, heißt nicht, dass der andere deswegen verliert. Ah, okay. okay. Das heißt, das heißt aber nicht, dass der andere automatisch gewinnt. Das ist das große Entspannende, der Spannende daran ist. Der andere kann trotzdem verlieren aber nicht aufgrund meines Gewinns. Ah, okay. Das ist, das ist so eine ganz interessante Zwischenwelt, die ganz schwer abzu, äh, abzu, abzufischen ist, aber ich finde es total spannend, vor allem für so ein Weltraum-4X-Spiel perfekt geeignet, weil da hast du ja sowieso schon mal Fraktionen mit Spezies, die nicht darauf ausgelegt sind, Jetzt ich muss die jetzt alle Planeten wegnehmen, nur, nur ja. damit ich gewinnen kann. Und da, daran ja, daran arbeite ich quasi. am Deswegen, das wird auch eine Art Form von äh, nicht nur also von von ähm, semi kooperativen Spiel sein. Und unsere Testspiele sind sehr sehr vielversprechend, weil wir das oft haben, dass ein Spieler quasi auf der Siegestraße ist und sagt okay, Leute, ich habe jetzt fast ich habe jetzt fast gewonnen. Was kann ich tun, damit ich damit ihr auch gewinnen könnt? Ah. Mhm. Und dann fangen wir an, ja, könntest du mir diese Ressource geben oder kannst du mir diesen Planeten geben? Und sagt er, stimmt, den brauche ich nicht, ja, den kann ich dir geben. Und so werden dann spannende Verhandlungen geführt. Die, das ist total das, das Ding jetzt total, wenn also man sich einfach abspricht und automatisch gewinnt, aber das stimmt nicht. Es ist äh, total spannend, weil du spielst extrem nur für dich, aber ab einem gewissen Punkt wirst du gönnerhaft und sagst, okay, wenn ich jetzt gewinne, schadet es mir nicht, wenn du auch gewinnst. Und das ah. ist äh, ganz, ganz spannend. Es ist sowas wie Semi-Koop, aber doch was ganz anderes.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt.
0: Wie gesagt, <lacht> die Testspiele waren sehr, sehr vielversprechend.
1: Du hast meine Aufmerksamkeit.
0: <lacht> ähm, wenn, du, wenn, wenn, du, wenn ihr zur King Racon gekommen werdet, hättet ihr spielen können.
1: Ja, ja. vielleicht ja, nächsten.
0: Ja. ja, auf jeden du, Fall. Ich muss das
2: früher, früher ankündigen, Felix, damit wir dann unser Wochenende dahin wegschieben können.
0: Ja, oder ihr macht das Wochenende bei uns einfach.
2: Ja, genau. Das können wir eigentlich auch mal machen. Das können wir machen. Das können wir gerne machen, ja. Da also deswegen,
0: ich wollte jetzt nur ein bisschen, also wir haben das nämlich schon auf dem Tisch gehabt und äh, ich der mir da immer weiter und immer weiter. Das wird ein tolles Ding, aber das wird eh erst 2024, 25 rauskommen, von daher ist es da kein Stress.
1: Sehr gut. Ähm dann nochmal so zu, ein bisschen zurück, äh, auch wieder hier ja. TDO angelehnt. Äh, das ist ja für ein bis fünf äh, Spielende. Äh, wie, wie schwer ist dann bei so einem Titel, dass, äh, also Balancing, äh, Spieleanzahl ist ja immer eine Herausforderung, ja. stelle ich mir vor, aber jetzt äh, bei so einem kooperativen Spiel, weil das ja davon lebt, dass man sich absprechen muss, äh, wie wir jetzt gehört haben, wie, wie schwer war das, da das hinzukriegen?
0: Da will ich nicht drum rumreden, das war schwierig. Mhm. Ähm, da ist auch tatsächlich das Interessante. Das ist noch nicht mal hundertprozentig. Ähm, also jeder Spieler hat dann hatte nach dem Spiel eine andere Meinung darüber.
1: Okay, das Wo, ist ja auch mal nicht so schlecht vielleicht. Das
0: ist super. Ganz ehrlich, das, das klingt für die meisten, die es hören, denken sich, Moment, jeder Spieler hat andere Kritik. Das, das kann, das kann ja nichts besseres passieren. Ja. Stell dir vor, tausend Leute gucken sich einen Film an, jeder nörgelt etwas anderem rum, dann hat, das, hat der Film kein Problem, verstehst du? Weil ja. ich fand die Nase doof und du fandest den Ton doof. Aber der Film hat, war gut, verstehst du? Ja. Deswegen, im Game, wenn du einen Spieler findest, bei dem alle was anderes anmerken, bist du auf dem richtigen Weg. Okay. <lacht> das, nur das als Einleitung. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die ähm, die, die Würfelanzahl ganz leicht angepasst wird für die Anzahl der Spieler mhm. und der Titan kriegt ein paar stärkere Aktionskarten zusätzlich in sein Deck reingemischt, um quasi die Mehraktion der Spieler auszugleichen. Und das funktioniert ziemlich gut. Okay. Das ist ganz, ganz wenig Anpassung nur möglich, äh, nötig, weil dadurch, dass die passiven Spieler ja nur einen Würfel benutzen, hast du bei drei Spielern quasi insgesamt drei Grundwürfel plus zwei. Also ja. du bist bei fünf Würfel. Bei vier Spielern bist du bei sechs Würfeln und bei fünf Spielern schon bei sieben Würfeln. Das ist nicht so dramatisch viel mehr. Okay. Ja, deswegen, das, das, das skaliert nur ganz leicht nach oben, weil der Titan nach jedem Helden agiert.
1: Ah, okay, gut.
0: Und dadurch, dadurch bleibt es dahingehend interessant, dass drei Spieler mehr Planbarkeit haben, weil ich weiß, bis ich wieder dran bin, kann der Titan gar nicht so weit weggelaufen sein. Bei fünf Spielern habe ich ist meine Wartezeit, nicht meine Downtime, sondern nur die Wartezeit, bis ich wieder voll dran bin, zwei Züge länger. Das heißt, der Titan kann schon fünf Felder weitergelaufen sein, damit völlig außerhalb der Reichweite.
1: Ja, ähm, ja, das, das ist, ist da, dass da das funktioniert dann ganz gut, ne, wenn dann einfach nach jedem Spieler de, der Gegner wieder dran ist. Ne?
0: Genau. Und das, funkt, das funktioniert wirklich gut. Dadurch ähm, bleibt der Titan immer in Bewegung, macht immer was. Die Spieler haben ein paar mehr Aktionen, aber das kannst du ganz leicht abfedern durch die, durch die zwei, drei besonderen Aktionskarten, die der Titan zusätzlich reinbekommt, die das ausgleichen.
1: Okay, spannend. Die, die Lösung klingt jetzt ganz einfach, aber der Weg war wahrscheinlich sehr
0: <lacht> oh, der, der <lacht> schwierig. Der Weg, ey, ich sag's dir. <lacht> ja, fünf Jahre. Ich glaube, ich habe bei TDO zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn verschiedene Versionen gebaut.
1: Okay. Ähm, vielleicht dann noch mal so kurz die, die Nachfrage, ist das äh, vor allen Dingen, also hat euch Corona da stark zurückgeworfen oder hättest du auch gesagt, ohne Corona hätte es auch fünf Jahre gedauert?
0: Auch, auch ohne. Okay. Also ich habe, ähm, das, was ich bei EOS ja schon gesagt hatte, hey, asymmetrischer also Engine-Builder klingt total cool, äh, was mir ja dann auch wieder drei Jahre gekostet hat, ist mhm. jetzt bei dem äh, asymmetrischen Koop-Spieler äh, genau die gleiche Schwierigkeit. Ich glaube, der Anspruch, dass es asymmetrisch sein muss, der sorgt, wenn man dafür sich äh, viel länger dran sitzt. <lacht>
1: <lacht> gut, gut ja, und ein paar Dimensionen mehr, die dann damit in die Gleichung äh, reinfallen. Äh, daher.
0: Ja, weil äh, wir haben zum Beispiel mehrere Versionen in den Schrank zurückgestellt, bei dem die Spieler einfach gesagt haben, das war ein cooles Spiel, aber ich habe meinen Charakter nicht gespürt. Ah,
1: okay, verstehe.
0: Und das, da waren wir dann natürlich so sofort aufgehorcht, weil wir gesagt haben, okay, hey, du kannst nicht ein, hier den letzten noch lebenden Panda spielen, ohne dass du im Spiel spürst. Mhm. Und das waren drei Versionen, haben wir das gekostet.
1: Ja, okay, klar.
0: Ja, die waren schon sehr, sehr weit designed. Aber die Bedeutung eines Helden war austauschbar. Du hättest quasi blau, grün, rot-gelb spielen können. Aber wir wollten ja ganz explizit asymmetrische Helden drin haben. Deswegen haben wir drei weitere Versionen bauen müssen, bis wir da angekommen sind.
1: Okay, verstehe. Ja, also ich kann das mir so in Ansätzen vorstellen, dass das einfach mit sehr, sehr viel zusätzlicher Arbeit verbunden ist zu dem ganzen anderen Kram, der ja auch Arbeit produziert.
0: <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich lieb, das Gute ist, ich liebe es. Das ist, das ist äh, ja. mein absolutes Liebling, äh, mein, mein, mein Traumberuf, von daher, äh, es ist mühselig und anstrengend, aber es macht auch Spaß und du kriegst ja auch was zurück, wenn die Spieler dann am Tisch sitzen.
1: Ja, das ist cool. Ja, und man merkt es ja auch immer wieder an, also deswegen äh, freue ich mich über jedes Interview mit dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Dennis, meine Liste neigt sich langsam dem Ende zu. Ja, ich habe hab so, so ein paar Sachen, habe
2: ich mir noch äh, aufgehoben, die so ein bisschen äh, weg vom Philosophischen zu so ganz praktischen Sachen äh, sind. Zum einen, ähm, wie schnell war dir klar, dass du, dass du ein rundes Spielbrett brauchst? Also ist vielleicht zur Erklärung: äh, TDO hat ja ein rundes Spielbrett und ich finde, es äh, sah bombastisch gut aus, als wir es gespielt haben.
0: Dankeschön. Ähm, wir hatten am Anfang ein ganz normal seitliches Board mit den zwölf Zeitzonen, der Titan abläuft. Und das Gleiche haben wir auch jetzt noch, mehr oder weniger. Ähm, der Punkt war nur, die Spieler haben Ich konnte es optisch nicht darstellen, dass der Titan, wenn er das Feld zwölf erreicht hat, theoretisch bei der Eins ja weiterlaufen kann, weil die Erde ja rund ist. Ja, und klar, das, 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 hätte man noch leichter hinbekommen können, aber, dass die Helden links rumlaufen können, den Titan entgegengehen, oder links rum rausschießen können, um rechts oder ihn zu treffen, das hat einfach bei den Testspielrunden zu viel Gedankenarbeit verbraucht bei Spielern, bei dieser Art von Komplexität des Spiels.
1: Ja, verstehe.
0: Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es aber zum Test mal. Was passiert, wenn man die Erde einfach rund macht, so quasi ein Kreis? Und plötzlich war das war das kein Thema mehr. Alle wussten sofort, ja gut, ich kann links oder rechts rumgehen, ich kann links oder rechts rum schießen, fertig.
1: Ja, radikal. So, ja, okay, die Erde so. rund.
0: Ja, genau. Aber du musst, du, du musst, was für dich als Spielerfinder total logisch ist, müssen musst du den Spielern optisch manchmal vermitteln.
1: Ja, klar. Ja,
2: und dann ähm, hast du ja, also als wir gespielt haben, war es ja so klassisches ähm, äh, RPG-mäßiges, also es gibt den Damage Dealer, den Tank, es gibt einen Supporter. Genau. Ähm, wie ist das so, deine Erfahrung, mit äh, einer Gruppe, die drei Supporter spielt? Geht oder sagst du so, boah, das ist ä äh, das war zu hart?
0: Es, es geht, interessanterweise, weil die sich sehr schnell sehr gegenseitig hochpushen können den fehlt def definitiv der Damage-Output. Also diese, diese Gruppe wäre sehr stark darauf ausgelegt dann, ähm, dass sie selbst am Leben bleiben und den Titan auf alle möglichen Weisen äh, fies behindern können. Das ist einfach mal ein Glücksspiel, ja. Du spielst gegen die Zeit und du hast eine langsame Engine, wäre das. Drei, drei Supporter wäre eine langsame Engine. Kann klappen, muss aber nicht automatisch. Äh, drei Tanks, genau das Gleiche drei damage stealer mit drei damage stealern hast du das gleiche Problem. Die können Titan zwar in, in vier, fünf, sechs Runden platt machen, aber gehen wahrscheinlich genau schnell drauf. Die okay.
1: Ja, das ist Weil, ja schön, wenn das Spiel einlädt, das zu mischen.
0: Genau, genau. Du kannst wirklich wild durch, durch die Gegend mischen, äh, alles ausprobieren und äh, alles machen. Das ist das Schöne daran. Du hast neun Charaktere zur Auswahl, ähm, und wir geben auch absichtlich nicht vor, nimm das, nimm das, nimm das. Vielleicht ähm, das müssen wir das für das Erstspiele vielleicht anbieten, weil da jetzt so ein bisschen Feedback war. Ich habe ich hab das Gefühl, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Das, da geben wir, wahrscheinlich geben wir so ein paar Tipps dazu, mhm. aber im Prinzip kannst, wird jede Konstellation einfach ihre eigenen Peaks und Perks haben. Das macht ja auch der Spaß draus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das lädt ja dann allen zum Ausprobieren auch ein und dass man verschiedene Sachen auch vielleicht so absurde, äh, Kombinationen mal ausprobieren möchte.
0: Okay, ja, genau, weil du kannst drei Tanks spielen und du stellst die Tanks einfach hintereinander auf diese Felder vom Titan. Und der soll sich da erstmal durcharbeiten. Und Dennis, du weißt, was ich meine, ja, ja. wird er ja immer eins langsamer. Das heißt, selbst wenn der drei Bewegungen hat, läuft er nur einen Schritt jedes Mal, äh, Weil die Tanks ihn einfach hart abfangen und versuchen halt auf ihn einzuprügeln äh, und zwölf Runden Zeit haben. Weil die wissen, mit drei Tanks, die hintereinander stehen, wissen, egal was der Titan macht, das sind zwölf Züge, weil er wird sich immer eins weit bewegen können. In mhm. jedem Fall. Und dann hast du halt, das ist halt dann deine Strategie. Du sagst, okay, wir, wir millen ihn kaputt. <lacht> wir müssen gucken, dass wir mehr, äh, mehr schaffen als er.
1: Ah, okay. Ja. Sehr cool.
2: Ähm, dann haben wir noch eine Frage aus der Community bekommen, die nicht äh, TDO und Koop äh, bezogen ist. Äh, müssen sie einfach stellen, wann kommt die nächste Tsukuyumi, die Mini-Erweiterung?
0: <lacht> die ja, diese, wurde das ist, das, wir haben das jetzt auf die äh, nach der Spielemesse festgesetzt. Da kommt der große Kickstarter. Da werden wir weiße Box nachdrucken, die rote Box nachdrucken, also sprich alles aus dem ersten Kickstarter First Wave. Da werden wir allerdings eine zweite Edition draus machen. Also ein paar, äh, 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 also die Boxen neu packen, weil wir mhm. festgestellt haben, dass diese Kickstarter Upgrade Box, äh, die sollte eigentlich in der, in, der, in der Box drin sein. Da ja. werden wir quasi mhm. einfach neu packen. Und dann gibt es die Sunrise Kingdom Chronomaster Erweiterung dazu, so dass du quasi das volle Paket mit, glaube ich, wie viel sind Sieben oder acht Boxen dann haben kannst. Und da haben wir uns jetzt festgelegt, dass die Lizenzpartner in äh, Frankreich und in Brasilien und vielleicht auch Polen ähm, ähm, quasi Zeit zum Übersetzen haben, werden wir das Ende Oktober machen. Cool. Ja, das wird riesig und da freue ich mich ja schon sehr drauf, weil äh, wir dann quasi Standee und Miniaturen endlich gleichziehen können.
1: Ja, ja, ja. ich
2: habe jetzt nur ein gemixtes, ich habe die Chrono Master Standy und den Rest Mini und äh, ja. freue mich schon drauf, wenn das endlich äh, alles im Mini ist.
0: Ja, ja, voll, deswegen, das wird das, daran arbeiten wir jetzt gerade ähm, und äh, nach dem TDO Kickstarter geht es dann auch damit weiter, deswegen, wir haben jetzt ja auch unsere Firma so ein bisschen äh, so aufgeteilt, ich habe es mit Dirk vorher angesprochen, äh, wir machen jetzt den Anteil Studio und Verlag, trennen wir so ein bisschen voneinander, also äh, äh, aufgabentechnisch, nicht, äh, nicht örtlich oder sowas. Ähm, und da geht es quasi für den Verlags, für die Verlagsleute, geht es dann quasi mit Riesenschritten zum Kickstarter. Und ich kümmere mich um die um die Content-Sachen, wie zum Beispiel das Rollenspiel, um die, um die Neuentwicklungen. Und da äh, freue ich mich schon sehr drauf.
1: Sehr cool. Ja, es bleibt weiterhin spannend bei King Raccoon. Also
0: ja, und wenn ihr was neu, wenn ihr die Neuentwicklungen schon sehen wollt, teilweise ein, zwei, drei Jahre vorher, die King of Con ist echt immer genau dafür gedacht.
1: Ja, ich muss das unbedingt mal in Anspruch nehmen, diese Einladung.
0: Ja, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass du, dass du es nicht bereuen wirst.
1: Ja, da bin ich mir auch ganz sicher, Felix. Definitiv. Also Dirk, Dirk, wenn, wenn, äh,
2: wenn du da beim nächsten Mal kannst, ich würde mich auch anbieten, dann gucken wir, was wir mit dem Zug zusammen runterfahren. Ich hatte schon beim letzten Mal, also letztes Jahr im Sommer hatte ich schon die Zugkarten quasi schon gebucht und dann kam das böse C dazwischen.
0: Ja, ja, ja stimmt, ich erinnere mich.
1: Gut, aber äh, ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Sachen, die da auf uns zukommen. Und ich freue mich auch auf die TEO-Kampagne, die dann Ende des Monats oh, ja, die wird super. Äh, kommt. Äh, das wird äh, sehr, sehr cool.
0: Wir haben ähm, da ganz, ganz tolle Designer diesmal. Ähm, wir haben die Five Fats aus Memmingen. Mhm. Ähm, die haben wir, die haben auch unsere Homepage gestaltet damals. Oder was heißt damals? Die haben unsere aktuelle Homepage gestaltet und die haben wir auch gewinnen können für das Design der Homepage. Und ähm, einen ganz tollen Motion-Designer, der uns die Animation für den Trailer macht, der auch einfach äh, super witzig wird. Freue mich schon sehr drauf.
1: Cool. Ich bin auch gespannt. Ja gut, dann ähm, hast du denn noch Sachen, Felix, die äh, die wir dich nicht gefragt haben, die du unbedingt loswerden möchtest?
0: Ach ja, die natürlich, aber das, das hebe ich mir für den nächsten Podcast von euch auf. Sehr schön. <lacht> <lacht> aber ich will ja, also äh, vielleicht wichtig nochmal, äh, ihr könnt jetzt schon auf GameFound euch quasi registrieren. Ähm, bestimmt kann man bei euch einen Link irgendwo einfügen.
1: Ja, ja, das machen wir. Das wird auf jeden Fall eingefügt. Also, das in den Shownotes werdet ihr den Link direkt auf die GameFound-Kampagne äh, finden. Ähm, und da meldet euch gerne jetzt schon an. Lohnt sich da die Updates im Vorfeld auch mitzukriegen.
0: Perfekt. Also, viel, ich hatte sehr viel Spaß, aber ich weiß, du hast noch eine Frage an mich, richtig?
1: Genau, wir haben ja so eine traditionelle Autro-Frage trotz allem und da haben wir uns überlegt, mit wem würden wir denn super gerne mal zusammenarbeiten? Ähm, genau, ich würde vorschlagen, Dennis und ich beantworten die erst und du hast dann das Schlusswort, ja. Felix. Dennis, bitte.
2: Äh, ja, ich äh, würde gerne mal äh, das Thema Podcasten aufgreifen, um dabei zu bleiben und äh, ich habe das Gefühl, mit Niklas Wörl von Methodisch Inkorrekt würde ich gerne mal was zu Terraforming Mars machen, weil der hat mal in seinem Podcast erzählt, dass er es gerne spielt und der ist äh, ja Physiker von Hause aus, also Dr. Niklas Wörl und äh, der kann, glaube ich, ganz viele spannende Sachen zum Thema äh, Weltall und Spielen und äh, so weiter erzählen, deswegen hätte ich da, glaube ich, äh, große Lust äh, und weil ich Davon überzeugt bin, dass er einfach ein netter Kerl ist, würde ich da gerne mal so einen Podcast mit ihm aufnehmen.
1: Cool. Ähm, ja, ich bleibe auch beim Thema Podcast. Äh, ich würde gerne äh, so, so mein Traum, Interviewpartner für irgendwann mal wäre Cole Burley von äh, ja, Leader Games und anderen, anderen Spielen, weil er ähm, ja, ist auch einfach jemand, dem ich in jedem Podcast immer gerne zuhöre. Ist auch so ein Spieleautor, der sich sehr viel Gedanken macht und ähm, ja, Ähnlich wie wie bei dir auch, Felix, genieße ich das einfach, diesen äh, ja solchen Leuten zuzuhören, wie viele Gedanken die da reinstecken. Und äh, mit dem Cole würde ich das auch sehr gerne machen.
0: Was hält dich davon ab, das zu probieren? Ah,
1: ja, verschiedene Dinge, Felix, verschiedene Dinge. Also ich müsste ja. das Interview vor allen Dingen auf Englisch führen, das, äh, das wäre so meine äh, größte Herausforderung, sage ich. Ah, so. okay. Also das ist, ist okay. Ne? Ich kann fühle mich schon okay, auf Englisch zu reden, aber so ein Interview äh, zu führen, wobei ich müsste wahrscheinlich hauptsächlich zuhören, aber ja, wer weiß. Vielleicht äh, überwinde ich mich da irgendwann mal. Ich
2: würde es dir, ich würd's dir <lacht> Und, sehr wünschen. Danke. Und wer okay. weiß, ob Cole nicht äh, zuhört bei uns heimlich.
1: Ja, ich glaube nicht. Das <lacht> <du> dann ja <lacht> <als Deutschland verstehen. lacht> Gut, aber Felix, mit wem würdest du gerne gerne mal zusammenarbeiten?
0: Ähm, zwei Freunde von mir haben. Vor etlichen Jahren, ich glaube fast vor zehn Jahren, Charakterkonzept gegründet in Berlin. Die haben sehr viel Artwork, machen sie Konzeptart für zum Beispiel Horizon Zero Dawn. Und die sind einfach Experten darin, so IPs zu entwickeln, Storyworlds visuell zu entwickeln, Konzeptart zu machen. Und mit denen würde ich gerne mal was zusammen machen, weil ich es wirklich total schön und spannend finde, was sie machen, wie sie es umsetzen und das mal in einem Brettspiel umsetzen oder mit ihnen zusammen ein Brettspiel umsetzen, finde ich total spannend.
1: Cool. Ja, und Ideen scheinen dir ja nicht auszugehen und da gibt es da bestimmt mal die Möglichkeit.
0: Ich hoffe es, ja. Also das wär, wäre äh, tatsächlich, sind das, wie bei dir, es gibt äh, natürlich genug Hürden, weil äh, diese Budgets, äh, die Computerspielefirmen auf, aufrufen ja. können, die haben wir natürlich nicht zur ja, Hand. Ja. Aber das sind doch nur ein paar Nullen. Ja, also ich, ja, ich meine, Nullen sind ja nichts wert.
1: Genau. Ja, wer weiß, dass das vielleicht ja doch mal klappt. weil Also gerade solche Überschneidungen, da, ja, da kann immer ganz viel Spannendes, Neues raus entstehen. Wenn so ganz andere Sichtweisen dann nochmal so zusammenkommen und an Ansätze, gibt es die Möglichkeit, ganz viel neue ja, kreative Energie freizusetzen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Daraus profitiert man immer am meisten.
1: Ja. Ja, prima. Dann äh, war es das schon wieder. Äh, Felix, vielen Dank für deine Zeit. Und, vielen Dank für äh, eure. Ja, wir wünschen euch ganz viel Erfolg mit der äh, TDO-Kampagne. Äh, und vielleicht hören wir uns ja dann in so einem halben Jahr, wenn Tsukuyumi äh, äh, in die Miniaturerweiterung geht, dann, dann ja. nochmal.
0: <lacht> ich freue mich da auch schon wieder natürlich sehr drauf. Aber jetzt freue ich mich hart auf TDO erstmal. Ja, das glaube ich. Das glaub ich. Und äh, Tsukuyumi ist dann ist eine eigene Party. dafür. freue genau. freu ich mich auch, aber jetzt ist die auch. Oh.
1: Genau, und dafür sind auf jeden Fall die Daumen gedrückt von uns. Ja, schaut äh, bei der Kampagne da draußen vorbei. Ähm, schreibt uns gerne und äh, dem Felix äh, da auf, auf dem Discord äh, von King Raccoon auch. Äh, schaut dort da dann vorbei. Äh, meldet euch da, wenn ihr noch Fragen habt. Ähm, da wird einem auf jeden Fall geholfen, äh, wenn es da irgendwelche Fragen geben sollte. Daher vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Everyone,
2: listen up.
0: Today, today,
1: at the edge of our hope,
0: at the end of our time, We have chosen not only to believe in ourselves but in each other. Today there's not a man nor woman in here that shall stand alone. Not today. Today
1: we face the monsters that are at our door and bring the fight to them. Today we are canceling the apocalypse. Yeah.